0: derecha sí creería en el libre mercado y más bien apelaría a que se implementen mecanismos para garantizar en todo estrato y de toda forma
1: esa liberal esa liberalidad en la economía por ejemplo pero en nuestro caso... o sea Luis Miguel pero ahí estás pensando como politólogo pues o sea estás pensando en tipos ideales eso es malo dime eso es
0: malo
1: dime si es malo pero yo te estoy diciendo que en la realidad es distinto no, no, o sea...
2: no eso no es malo es fantasía eso pero... claro
1: o sea <risa> ¿Qué tal amigos, amigas, amigues? ¿Cómo están? Hoy nos vemos una vez más aquí en su podcast favorito, Sin Tesis. Y vamos a hablar de algo importante, la derecha en el Perú. Luis Miguel Porizaga ya está terminando su traguito, así que vamos a tenerlo un poco más ameno para hablar justo del tema que él quería hablar, la derecha en el Perú. Y es que hemos estado sacando capítulos sobre la izquierda, los de la izquierda nos han escrito, nuestros amigos muy resentidos nos han escrito y nos han dicho no solo, hagan, no solo hagan escarnio de nosotros, sino también hagan escarnio del otro lado. Y en efecto, lo vamos a hacer, y por eso en este capítulo nos hemos reunido para conversar sobre la derecha en el Perú. Vamos a hablar qué es la derecha en el Perú, quiénes son la derecha en el Perú, y dónde están los de las derechas en el Perú. Y claro, vamos a rajar de la derecha. Listo, y para hablar sobre la derecha en el Perú, estamos con Luis Miguel Purizaga, el profesor Snape de IDL, con Estefano Corso, siempre el cusqueño rico presente aquí en este podcast, y José de la Cruz, nuestra cuota de ayacuchana, aquí también en el podcast, y César Aguilar, como siempre, moderando. Bueno, yo quiero empezar preguntándoles qué es la derecha en el Perú, cómo conceptualizarían a la derecha, claro, matizando un poco desde una perspectiva económica, social, política, ¿cómo definen a la derecha en el Perú?
3: Mira, les voy a ser muy honesto, yo no, eh, o sea, yo no, yo, yo no creo que he profundizado tanto sobre la, la literatura, la poca literatura que creo que existe sobre la derecha, ¿no? y que está vinculada, al menos en los últimos 30 años, eh, a un solo autor, que es Francisco Durant. ¿no? O sea, si hay una persona que se ha encargado de, de desmenuzar el pensamiento de la derecha y de las élites eh, en el país ha sido él, ¿no? y creo que digamos con, con todo mérito. Pero eh, de las pocas cosas que he podido eh, digamos leer un poco de, de Durant, y con las cuales coincido quizás en parte, y de las pocas cosas que, bueno, ya partiendo de una, un análisis personal, yo diría que la derecha en el Perú, en principio no es una derecha ideológica, o sea, no es una derecha que tiene una conciencia de clase como derecha y que tiene un proyecto de país como derecha es una derecha estrictamente empresarial y económica, ¿no? Y que busca en coyunturas electorales plegarse a partidos políticos como puede ser el fujimorismo, como puede ser también eh, bueno el partido de Castañeda en su momento, ¿no? Eh, que tienen una bandera más conservadora en, en lo social, ¿no? Eh, y, y quizás que, que favorecen hasta cierto punto los intereses políticos de las grandes élites, digamos, de los grandes capitales del país, ¿no? para eh, avanzar su plataforma, ¿no? Su agenda. Pero yo, la verdad, no creo que sea una, una derecha que se esté pensando a sí misma en función de un proyecto de país, ¿no? O en función de, eh, de, de, de sus contrincantes que podría ser la izquierda o el centro o lo que fuese, ¿no? Um, y claro, si queremos... Bueno, ya, no sé si vamos a tener tiempo para hablar de eso en el podcast, pero si quisiéramos, yo diría, ¿no? Si quisiéramos como que rastrear un poco los orígenes de la derecha actual que existe en el país, como, si quieres como, como plataforma o propuesta política, aunque yo honestamente no creo que sea una propuesta política cohesionada supongo que es el Fredemo, ¿no? O sea, creo que es como que el, para mí sería en todo caso, ¿no? Como que el, el inicio de esta, de lo que se podría comenzar a hablar como la nueva derecha en el Perú no sé, lo, eso lo dejo allí, ¿no? Quizás me equivoque
0: y me corrija
1: Dale, Puri, yo sé que tú quieres hablar
0: bueno, este, a ver, yo, yo creo de que la derecha tiene, tiene, tiene que ver mucho con, bueno, el contexto político en el que nosotros estamos, ¿no? Y que cada país está. En, en, me parece que en el Perú la derecha va muy de la mano con grupos conservadores, ¿no? grupos conservadores que a, a su vez están muy relacionados con grupos religiosos. Yo creo que esa es una característica principal, mm. pero me parece que, que no somos el, el único país en donde esa relación se da. ¿no? Me parece que hay otros países de la región en la que esa relación entre conservador y grupos religiosos también está presente. Eh, y no solo países de América Latina, ¿no? me parece que también, por ejemplo, Estados Unidos y otros países de Europa, me parece. Por ejemplo, si vemos España, nos vamos a dar cuenta que también hay una derecha que está muy relacionada con, con la iglesia, eh, y claro, tiene, hay algunas variantes, ¿no? Pero creo que hay una matriz que, que, es, muy, que es muy parecida en, en, en diferentes países, ¿no? Y como repito, no solamente de, de América Latina. Yo creo que también hay una característica en, en, eh, en relación a la economía, ¿no? Es, eh, eh, por ejemplo, Francisco Durán, que era este autor que mencionaba, Estefano, Hace mucha referencia a estos eh, académicos, economistas o, digamos, políticos de derecha que son muy eh, liberales en la economía a veces y muy conservadores en otros aspectos, ¿no? Entonces yo creo que esa también es una, es una, es una característica de la derecha. Yo creo que es importante porque de una u otra forma, eh, yo antes, incluso yo me animaría a decir, ¿no? y esto no lo dije en el capítulo donde hablamos de la izquierda, pero incluso yo me animaría a decir que, 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 que en nuestra cultura política lo que más vemos es una, un enfrentamiento entre conservadores y progresistas, ¿no? Ahora, eso no es, no, es un, no es lo único, me parece. Yo creo que esa, esa, esa dicotomía se ve más, por ejemplo, en Lima, ¿no?, en donde, en donde está más clara, me parece, esa, 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 ese enfrentamiento entre progresistas y, y conservadores. ¿no? Y en ese pequeño universo que es Lima, ¿no? entonces, claro, los progresistas son de izquierda y los conservadores son de derecha. Pero me parece que también hay otros factores a pensar la derecha y la izquierda desde regiones. Pero ¿no? eh, si claro, eso
1: te iba a decir. Eso iba a decir.
0: Sí. sí, o sea, si por ejemplo uno quisiera traer un ejemplo de una izquierda que no fuera de Lima y por, lo, y por ende no tuviera las características que tiene la izquierda de Lima como por ejemplo el progresismo y, y un montón de, de otras cosas más uno quizá el ejemplo que está más a la mano ahora podría ser Pedro Castillo ¿no? pero incluso para algunos y eso también tiene que ver mucho de, de quién denuncia ¿no? para algunos quizá politólogos, científicos sociales Pedro Castillo no es izquierda habría que ver pues qué criterios están utilizando para, para definir una izquierda no eh, y también habría que ver si hay grupos conservadores en regiones, tal vez para muchos, también científicos sociales, politólogos, qué sé yo, sociólogos, puede que eso no configure como una derecha, pero sin embargo están al otro lado del espectro, ¿no? Entonces, yo, yo creo de que hay, hay una cuestión ahí en relación a las características particulares que tiene toda sociedad en
1: relación a esto, ¿no? Yo discrepo, y, perdóname, papi, pero yo discrepo. No, no, está bien, está bien, hay que discrepar. Eh, progresistas versus conservadores, yo creo que es un poco limitado, o sea... Sí, sí, de acuerdo, hay, hay una derecha conservadora en términos sociales, pero también hay una derecha liberal, ¿no? O sea, creo sí. que lo correcto, y tal vez la pregunta inicial eh, tuve que hacerla de mejor forma, ¿no? O sea, ¿cómo son las derechas en el Perú? Porque yo creo que tenemos un bagaje de derechas, este, unos más liberales que otros, otros uh -huh. más conservadores que otros, y que se diferencian claramente, ¿no? Sí, pero, pero por ejemplo, en, ese, en, en eso que mencionas, en acerca
0: de derechas, de derechas más liberales, eh, yo creo de que no estamos hablando, primero para comenzar, de grupos. no Yo creo que ahí podemos identificar personas. Y por ejemplo, un ej, el ejemplo típico, y que ya tiene muchos años, digamos, en, eh, como personaje, que bueno que es abogado, pero que también opina en temas políticos, es un ejemplo que, que, que a mí me parece bien curioso. Enrique Gersi, por ejemplo. Eh, claro. este, este, este señor Enrique García es un abogado, no muy rankeado, eh, que se jacta también de, de sus redes y de los contactos que tiene, y de, la, de las personas a las que ha representado en, en, en juicios, en procesos judiciales, en fin, pero él se considera un liberal. ¿no? Ahora, ¿liberal en qué sentido? No? Habría que, si analizamos el caso específicamente de él, bueno, puede ser un, un, una persona muy liberal en la economía, quizá, y habría que ver cuáles son los principios, bueno, a los que él basa su, el, el, la, la economía liberal, ¿no? la, la, la que él defiende y la que él postula, y bueno, y en fin, ¿no? Eh, pero me parece que en otros aspectos no es tan liberal como en la economía, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una característica de la derecha que nosotros tenemos, al menos la, la derecha en Lima. ¿no? Yo, yo, por ejemplo no me animaría a tipificar una especie de derecha en provincia, que debe haber, pero yo no creo de que eso en provincia, que muchas veces se ve como fujimorismo, sea necesariamente derecha. En verdad, no, no lo sé.
1: Tal vez es un populismo de derecha, puede ser. Eh, pero... Falta, pues, hermano. Tienes que viajar en el Perú, tienes que salir del escritorio. Pues, bueno. Ya, pero pero ahorita no puedo. Bueno, con la
0: pandemia, estoy...
1: Ya, porque, mira, hay, hay algunas cosas que me parece importante puntualizar. O sea... Yo insisto, creo que tenemos un bagaje de derechas que no se puede conceptualizar como una sola. Punto número uno, ¿no? Punto número dos, ¿qué bagaje de derechas identifico? Por lo menos, y no sé si ustedes coinciden conmigo, una derecha socialmente conservadora este, y económicamente capitalista de explotación primaria, que es creo la que tenemos... Eh, la que nos hemos acostumbrado a tener, que puede estar, pues, liderada por el fujimorismo, ¿no? Tal vez por ahí, ¿no? Una, una, una perspectiva. Eh, una derecha políticamente, bueno, económicamente liberal, socialmente liberal, que ahora en estas últimas elecciones hemos visto que se ha ido con Hernando de Soto, ¿no? Y que creo que incluso parte del fredemo se ha, se ha visto en esta, en, en, en esta partición entre el fujimorismo, eh, Hernando de Soto y una tercera derecha muy conservadora socialmente y económicamente también bien un poco más conservadora, parecía el Fujimorismo es López Aliaga, ¿no? Pero fuera de eso, yo creo que tenemos una derecha que viene del APRA. O sea, yo coincidiría con Zapata al decir que los quiebres del APRA en la historia del Perú han decantado en un aprismo de derecha, por eso tenemos a un aprismo apoyando a Fujimori ahora que viene y justamente su origen es un traspién en la izquierda eh, que termina en la derecha, ¿no? Y por último, me animaría a decir, tal vez, una derecha popular que viene desde abajo. O sea, mientras las otras derechas vienen desde arriba, desde esta lógica de la élite, política, económica, hay una derecha que viene desde abajo, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, esta cuña, como parte de esta derecha desde abajo, una derecha popular, eh, que tiene rasgos conservadores, que no sabe a dónde va, ¿no? Que hay dispersión ideológica, pero, pero más o menos intentaría matizarlo por ahí. No, no sé qué piensan, ¿no? Tal vez creen que no es derecha, pero bueno, yo, yo veo esto.
3: Bueno, habría, habría que también postular una pregunta que creo que es válida, sobre todo en el contexto actual, es, ¿existen partidos de derecha en el Perú? O sea, ¿el fujimorismo es ideológicamente un partido de derecha? Claro, puede serlo en, en, en temas económicos, ¿no? Eh, Quizás también en, en algunos temas puntualmente sociales, ¿no? Pero su base sigue siendo una base, claro, como tú dices, un, un populismo de derecha, si quieres, ¿no? Pero yo no, yo no sé si yo, digamos, me atrevería a hablar de partidos que, digamos, en términos de lo que José discutía la vez pasada, como que podrían epistemológicamente definirse como de derecha, ¿no? Claro, o sea, y, y es, es el mismo problema con la derecha en el país, ¿no? Yo al menos siento que no es una derecha que epistemológicamente se define como derecha, ¿no? Sino es una derecha que más bien cada seis meses, cuando, digamos, alguien habla sobre un impuesto a la riqueza, se juntan, porque evidentemente a todos les va a tocar pagar pato, y dicen, causa, o mira, nos quieren cagar el negocio, ¿qué hacemos, no? Pero no es una derecha que esté, digamos que no sé, cada año se reúna, ¿no? Bueno, hablando en términos evidentemente muy, un poco ridículos, ¿no? Y diga como que, ya, ¿qué vamos a hacer para avanzar nuestra plataforma eh, en este año, ¿no? En términos políticos, en términos sociales, en términos económicos. ¿no? Es una claro. derecha que si quieres es más reactiva, ¿no? Porque finalmente para ellos lo que funciona es como que eh, el piloto automático, ¿no? O sea, no tiene no, claro. no, ni, ni por qué pensarlo, ¿no? Pero, pero, no sé. pero
1: eso, es, eso es de una, una derecha... Claro, pero eso viene desde una derecha de élite, ¿no? O sea, habría que ver, este, eh, lo que dices es, co coincido completamente contigo, ¿no? Pero, eh, claro, habr habría que ver lo que dice Kotler, en este caso Kotler sí nos contó de que la derecha en el Perú, por lo menos a lo largo del siglo XX, ha sido una derecha que no ha pensado al país, como decía Estefano, pero no solo no ha pensado al país, sino siempre se ha acomodado alrededor de enclaves económicos extranjeros. Y siempre el objetivo ha sido sobrevivir económica y políticamente mm. en estos enclaves, enriqueciéndose, ¿no? O sea, buscando el lucro personal antes que, en comparación a Chile, por ejemplo, construir una élite o una burocracia o una burguesía que piense al país y que construya país, ¿no? Entonces, claro, si eso lo traemos hasta ahora... Funciona, o sea, la idea de, o sea, la idea de tener igual gente de derecha que solo piensa en su bolsillo, funciona, y que no construye visión del país, funciona, de acuerdo. Pero también hay una izquierda que viene desde abajo, ¿no? O sea, eh, Acuña no es pues parte de esa izquierda gigante que monopoliza este, las farmacias, los seguros sociales, que monopoliza hospitales y que se reúne o que monopoliza los medios de comunicación y que se reúnen para para defender sus intereses, ¿no? O sea, Acuña representa otro sector de derecha, ¿no? O sea, el, el partido morado incluso, yo me animaría a decir de que tal vez es la derecha más progresista que tenemos en el Perú, o sea, ellos se pintan de centro porque creo que es un roche reconocerse como derecha, pero, o sea, ideológicamente es el partido de derecha más progresista del Perú, ¿no? O sea, más progresismo que ellos creo que no hay en la derecha, ¿no? O sea, hasta Hernando de Soto en este intento de candidatura que ha tenido no ha llegado a ese nivel de progresismo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que matizarlo así. Coincido completamente con Estefano, pero no creo que solo venga de arriba, ¿no? También hay una derecha emergente desde abajo. No sé, ¿qué, qué, qué piensas,
2: José? Yo creo que hay que afinar un toque la idea de definir a la derecha, ¿no? O sea, desde el término mucho más... Desde términos mucho más clásicos y que... ¿A Jaime Chincha le parece terrorismo o terruqueo? No, le parece terrorismo eh, utilizar Marx. Eh, Marx define, por ejemplo, a este grupo que podríamos entender como derecha, a aquel grupo que posee capital, pero no capital de eh, el que te ha prestado una financiera para que puedas abrir tu kiosco, ¿no? Si no hablamos de capital financiero, que te permite desarrollar una empresa eh, con una capacidad de contratar 100 personas y tener un volumen de producción importante, ¿no? Entonces, yo, yo entiendo así a la derecha, a este grupo de personas que tienen un capital importante y que en base a eso desarrollan un negocio. Y por eso mismo es que también pienso que la derecha que tenemos en el Perú se podría diferenciar entre derecha con capital eh, de origen o de preponderancia eh, nacional o de preponderancia local. Por ejemplo, el caso de Acuñas, es ese, que tiene su capital básicamente gira en torno a la dinámica del país versus el capital extranjero ¿no? que es lo que ha preponderado de repente en buena parte de la historia de, del país. Porque tenemos el problema de que la derecha no piensa el país, porque el capital no es, es, no es local, no, no es un capital nacional. Por tanto, no, para ellos no es necesario eh, pensar el país y tampoco mejorarlo. Lo que se tiene es, como decía un amigo historiador, que viene trabajando este tema, robándole la idea, él me decía de que en el Perú no se tiene. Eh, lo que se entiende como una república empresarial sí. en términos de historiadores como Contreras, ellos entendían de que había una república empresarial pero él más bien pensaba que lo que había eran gremios empresariales y que esos sí. gremios empresariales venían rotando de manera distinta eh, para generar mecanismos que les ayuden a cooptar el estado ¿no? no tenemos una república empresarial por tanto no porque una república empresarial él decía no te permitiría los monopolios, eso es importante nosotros tenemos una derecha que defiende los monopolios. Si nosotros tuviéramos una derecha, eh, yo, voy a, yo voy a decirlo así crudo ya, una derecha menos mediocre, promoverían el libre mercado y también una libre competencia. Lo que tenemos aquí es una derecha mediocre en la que desarrollan el mercado en la medida de que ellos están ajustados y controlan el Estado para que puedan hacer bien su negocio y de una manera muy mediocre, ¿no? El ejemplo que cualquier persona puede haber sentido de esto, por ejemplo, es lo que pasa con Movistar y el pésimo servicio de internet que nos brinda, eh, las farmacéuticas, y, y podría seguir, ¿no? Entonces, lo que caracteriza a, a la derecha peruana es eso, un espíritu conservador en el, en el asunto político y, entre comillas, un espíritu, espíritu liberal que no llega a cuajar en lo económico, ¿no? Porque, como decía... Eh, no tenemos eh, un ánimo de romper con los monopolios. Ahí tienes a... El Grupo Romero es probablemente uno de los grupos que tiene el circuito comercial más completo, ¿no? Tiene un financiero, eh, el BCP, tiene a nivel logístico lo que es Ranza a nivel de alimentos tiene a, a Alicorp. Alicorp. Y, y ya, o sea, con eso el hombre ya te hizo todo, ¿no? Y, y está empezando a, a dinamizar mucho la, sus capitales comprando... O aliándose con capitales colombianos, chilenos. Eh, y hago un paréntesis en esto. Lo que nos pasa también es de que nosotros eh, conocemos muy poco sobre lo que hace la derecha. Y es como que deberíamos estar más bien permanentemente eh, informados sobre lo que ellos están haciendo. no Porque repercute de alguna manera en nuestro país. Pero la derecha también tiene dentro de este ánimo eh, de monopolizar el capital y el mercado también capitalizan la información, perdón, monopolizan la información. Claro, entonces tenemos este... De
1: comunicaciones,
2: ¿no? Exacto, entonces ahí están, ¿no? O sea, los, los monopolios asolapados están ahí y, y, y esa creo que es la derecha que tenemos, ¿no? Una derecha muy mediocre que políticamente se, se alía o trata de, de buscar poner paños fríos cuando la situación va a romper con sus monopolios, ¿no? Claro. Eh, Así yo entiendo la derecha, ¿no?
0: No sé, yo, yo, yo ahí tengo, tengo unas dudas, porque justamente por eso que, que indica José que le faltaría a la derecha, yo creo que eso es lo que le quita el título de derecha, ¿no? O sea, yo igual, igual creo de que, lo que lo que tenemos son, son partidos conservadores, ¿no? O sea, yo no sé si para, para tipificar a la derecha baste solamente con el hecho de que crean en el capital, o sea... No sé. Yo creo que también debe, debe haber una izquierda que también crea en el capital, pero no por eso es derecha, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto? Yo creo que el factor principal por el cual creo que no se podría hablar tanto de un partido de derecha es precisamente porque lo que más impone es este tufillo conservador, ¿no? Que como partido o grupos de partidos conservadores lo que buscan principalmente es proteger o, o, o salvaguardar lo, el, el sistema que ya existe, digamos, ¿no? Y el sistema que ya existe en nuestro país, pues es un sistema, como, había, como han descrito antes, eh, de una élite que nunca se, ha, se, se, se preocupó, me parece yo, a lo largo de 200 años de república, en construir, digamos, país, ¿no? O sea, ser una clase dirigente que realmente dirija. ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido sí coincidiría de que tenemos una clase dirigente mediocre. Yo no sé si esa clase dirigente podría ser llamada de derecha, yo creo que definitivamente lo que está claro es que son eminentemente conservadores, y como buen partido conservador, tiene raíces ideológicas muy fuertes, se enfrenta a ideas muy liberales, ¿no? progresistas o radicales, como lo ven ellos, eh, defienden más bien eh, posiciones tradicionales, y esa tradición está muy ligada al clasismo, está muy ligada a la religión. Y obviamente como buenos partidos conservadores se oponen a cambios radicales, ¿no? Este, le dan mucho énfasis a valores religiosos, tradiciones, en fin. Entonces yo, yo creo de que va más por ese lado, ¿no? Yo creo que va más por ese lado. Eh, ahora, esas características, como digo, no, 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 no sé si, si son suficientes ya para decir que tenemos un partido de derecha. Yo la verdad ahí lo dudo. Un ejemplo, un ejemplo, ya para cerrar, un ejemplo que me parece bueno es esto del grupo de la... El, el, o sea, los mismos liberales que se, que se dicen de, de digamos, de derecha liberal, y ¿no? económico, en el, en, en el fondo no creen en el libre mercado, ¿no? O sea, estos empresarios o esta élite que se a la boca hablando de libre mercado y la mano invisible y todo lo demás, a la hora y la hora lo que vemos es de que en la práctica ellos no creen eso, porque más bien llevan a cabo prácticas como el monopolio, concertación este, de precios, eh, el, el grupo de la construcción, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, con estas constru, constructoras peruanas, demuestra eso, ¿no? Y son precisamente esos los actores los que hablan de la libertad de mercado y todo lo demás, y ellos son los primeros en, en la práctica en demostrar que no creen en eso, porque concertan precios y hacen un montón de, de prácticas que más bien lo que buscan es redirigir el mercado, ¿no? O sea, ellos no creen en la mano invisible, obviamente, ¿no? Entonces, yo en el fondo lo que veo es, no son partidos de derecha en sí como tal, ¿no? Porque quizás la derecha sí creería en el libre mercado, y más bien apelaría a que se implementen mecanismos para garantizar en todo estrato y de toda forma esa, liberal,
1: esa liberalidad en la economía, por ejemplo. Pero en nuestro ya, caso, pero... O sea, Luis Miguel, pero ahí estás pensando como politólogo, pues. O sea, estás pensando en tipos sí. ideales. Eso si es, que es malo.
2: Se... Dime, ¿eso Uy. es malo?
1: Eso es malo, dime. Si es malo. Pero yo te estoy diciendo que en la realidad es distinto. No, no,
2: no pero... eso no es malo, es fantasía eso. Pero... Claro, o sea, <risa> en la
1: realidad, en el Perú eso es distinto, pues. O sea, claro, si un grupo de derecha o la derecha en el mundo está pensando en un libre mercado, tiene ciertas ideas liberales en cuanto a temas sociales, este, eh, temas religiosos, en fin... O sea, en el Perú no es así, pues, tenemos una derecha precarizada, que luego lo hablaremos, pero no tiene intelectuales como para avanzar en el pensamiento de derecha como va el mundo. O sea, uh -huh. Hernando de Soto muy bien lo ha definido a López Aliaga, ¿no? O sea, y creo que López Aliaga encarna la mayoría de la derecha que tenemos en Perú, y es la, la que tú dices. O sea, es una derecha que solo le interesa su bolsillo, que es previa al siglo XX, y que solo le interesa conseguir capital a como dé lugar. No hay construcción de idea del país, no hay eh, apertura a, a una nueva idea de derecha en el mundo, este, no hay nada de eso. O sea, simple, simplemente es una derecha que piensa en su bolsillo y se acabó. ¿no?
2: Yeah. Ahora yo quiero poner en contraste dos cosas. ¿ya? Por ejemplo, en Argentina, eh, uno de los empresarios más importantes, que era Torcuato de Itela, eh, él se preocupa en desarrollar y desarrollar las ciencias sociales allá y, y, y las artes también y, y, y en un ánimo eh, de filantropía él empieza a financiar investigaciones, museos, etcétera. ¿ya? ¿Por qué? Porque sabe que eso dinamizaba también eh, la vida en Argentina y a la vez también le cambiaba la imagen de una persona que solamente estaba interesada en comerciar. En el Perú no tenemos ese ánimo, ese ánimo filantrópico, ¿no? Es muy, muy, muy escaso. Acá lo que se tiene en el Perú básicamente con, con la derecha son, son personas que ni siquiera se preocupan en la innovación y tampoco se preocupan en en generar en desarrollar capital para que haya investigación en, en universidades al menos privadas. Excepto la Universidad Pacífico y la Universidad Católica, ¿no? que tienen una dinámica que ha empezado eh, hace, hace menos de 60 años, a pesar de que la Universidad Católica ha sido fundada a inicios del siglo XX, esta dinámica empieza desde otro lado. Eh, y, y el otro asunto es de que la derecha aquí se alimenta mucho también del factor religioso. ¿no? Aquí la iglesia tiene un ánimo, o, o históricamente tuvo un empuje mucho más bravo para pensar los problemas sociales que la misma derecha, y, y, y se acercó un poco a la izquierda. ¿no? Eh, Las facultades, los primeros investigadores de ciencias sociales que llegan al Perú cuando se están preocupando por el problema de las barriadas, son traídos por miembros de la iglesia. No son traídos por las universidades, no son traídos por la derecha. O sea, si yo fuera un empresario y viajara en el tiempo, diría, oye, ahí había una oportunidad de desarrollar el negocio inmobiliario. No no la vieron, o sea, ellos estaban en su rollo de estos cholos a que han venido a vivir a la ciudad. no Entonces, históricamente, creo que uno puede ir pasando por las distintas etapas de nuestro país y dándose cuenta cómo tenemos una... Ya ni siquiera una derecha mediocre, ¿no? Sino una derecha pasiva. Una derecha que está esperando simplemente eh, que la gente pague su mensualidad del negocio que han instaurado y ir a cobrar. Nada más. Es como el señor Barriga en el programa El Chavo del Ocho, ¿no? Va, te cobra y si eres un humoroso te va a tratar de humillar para que les ocupes el, 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 el kiosco y puedas seguir viviendo de, de la chamba, ¿no? Pero yo creo que estos dos factores para mí son muy importantes, ¿no? La derecha nunca ha querido acercarse mucho a la gente mediante la filantropía. A pesar de que en el 60, cuando estaba la izquierda con estas olas de hacer congresos eh, de partidarios, eh, hubo un ánimo también en el 60 eh, de tratar de, de empezar a juntarse los empresarios y pensar el país. Y ahí es donde sale este asunto del CADE, ¿no? y empiezan ellos a, a pensar el país. Pero el CADE se ha vuelto una especie de emboscada a candidatos, o como una pasarela de modelos para ver quién se ajusta mejor a nuestros intereses, antes que entrar a debatir qué cosa necesitan ellos como empresarios, y en consecuencia repercutiría mejor para nuestro país.
1: Claro, ahí el otro tema también, eh, y, y con lo que dices, no, o sea, eh, ya es una derecha precaria en todo sentido, precarizada además por ellos mismos, que no piensa. Ahora, yo no sé si, si esto de la filantropía eh, es una característica como para decir que podemos tener una derecha con rostro humano, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay una dejadez intelectual por parte de la derecha, al menos en términos sociales, ¿no? O sea, si bien la derecha se ha quedado en la economía solamente eh, y no ha ahondado en, en estudios sociales, en, en investigaciones sociales, eh, por lo menos desde el 90 en adelante, creo que sí han tenido un impulso importante en cuanto a formación de cuadros de derecha. O sea, y ahí podemos pasar a hablar del tema de dónde está la gente de derecha y dónde se forma la gente de derecha y de dónde sale la gente de derecha. Porque el IPE, por ejemplo, el Instituto Peruano de Economía, que es tal vez el instituto por excelencia que, que forma cuadros de la derecha en el Perú, donde supuestamente están sus intelectuales, eh, recién sale en el 90, o sea, si no me equivoco es en el 93, 94, que se funde el IPE, eh, el IPE y, o sea, tiene 30 años de vida, o sea, menos, ¿no? Eh, antes no, no han tenido cuadros eh, o una formación de cuadros como las ha generado el IPE, por ejemplo, ¿no? o la Pacífico, este, que se ha convertido en una universidad de derecha, claramente de derecha, eh, en los últimos 20, 30 años, ¿no? O sea, no sé cuándo se ha fundado, pero son como que los núcleos de formación de derecha, ¿no? O sea, yo, cre yo creería que sí, en estos últimos tiempos, después de Fujimori, se ha, ha habido una preocupación por formar cuadros, porque yo entiendo la preocupación de la derecha en ese momento era, no podemos permitir que sigan existiendo Fujimoris con la amenaza que significaba Fujimori en, antes de las elecciones. O sea, frente a Vargas Llosa, no, no después, cuando ya es, es cooptado, y hace un gobierno de derecha y todos felices. ¿no? Entonces, yo creo eso, ¿no? Ahora, ¿dónde más está la gente de derecha? Habría que ver.
2: Yo creo que también la derecha está metida en el arte, ¿no? O sea, no, no nos olvidemos de este Fernando de Cislo mandando una carta al Instituto Nacional de Cultura para que no premen a Joaquín López Santay, porque no es arte, ¿no? Sino es artesano. Eh, ahí está Vargas Llosa también, ya ahí está toda esa mancha, ¿no? O sea, eh, no en vano, cuando publican trabajos biográficos de Vargas Llosa y toda la gentita, es gente que ahora tiene una, un pensamiento muy tirado hacia la derecha, ¿no? Por eso te decía que el ánimo filantrópico no es, no es poca cosa, porque demuestra también hasta qué punto la derecha se, se está comprometiendo con su entorno. Y, y tenemos esa derecha cultural, entre comillas, cultural en el sentido de, de lo que, entre comillas, es alta cultura y a la gente le encanta ver en los museos, ahí está, ¿no? Ahí está la derecha, o sea, reproduciendo de manera muy eh, sistemática un pensamiento conservador que es muy conveniente a ellos, ¿no?
0: Yo, yo la verdad no sé si eso es derecha, ¿ya? Yo creo que es una élite conservadora que ha tenido el control de este país económico económicamente durante mucho tiempo. Ahora, yo no sé si eso califica como derecho, pero yo creo que son grupos conservadores el, de élite que durante mucho tiempo han dicho aquí qué es arte, en el caso, en el ejemplo que pone José, ¿no? qué es arte, qué no es arte, este, cuál es la forma correcta de invertir en la plata y otras cosas más, no. pero yo la verdad no claro. sé.
2: Si... Lo que pasa es que yo me apoyé en, en un capítulo, volví a escuchar uno de los episodios hace, hace unos días en el que Estefano decía que, por lástima, hay que hay que revalidar o, 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 o reevaluar la idea de qué tan nación somos en este país, ¿no? qué tanto el Perú eh, es, es una nación. ¿no? Y yo creo que bajo esa misma lógica, en tanto no se ha consolidado la, de, la idea de una nación, los, los empresarios tampoco responden a una idea, o mejor dicho, responden a un interés nacional. Por eso es que a ti te parece como que los que están acá son personas que están muy como que ya, que pase lo que chucha sea, no importa, ¿no? Pero estamos sobreviviendo. ¿Por qué? Porque su capital es... El capital actualmente es transnacional. El capital ya no responde a una lógica nacional. Y, y creo que eso es importante porque eso te permite a ver quiénes son de derecha. Ah, tú piensas en gente como Trump, como Bolsonaro, ¿no? Que tienen capital y tienen un pensamiento también muy marcado. Pero yo creo que el hecho de que tengas una nación también muy precaria... Una, una nación todavía casi en semilla repercute en aspectos como estos, ¿no? Eh, que la derecha no, no te piensa el país porque no entiendes ni siquiera qué cosas es el país, ¿no?
0: Yo, yo, yo quizá me animaría más bien a pensar y a des intentar describir, ¿no? Quizá, miren, y esto es algo que se va construyendo en el camino, ¿no? Quizá el, el, el nombre del episodio de hoy día quizás no sea la derecha en el país, sino intentar describir la élite conservadora que ha tenido el control del país en muchos aspectos de la vida social a lo largo de mucho tiempo, ¿no? en, en, en el Perú, por ejemplo. Yo creo de que eso, es, eso me parecería, digamos, no sé si eso va, en, va, va, va a ir de la mano con la descripción de una derecha, yo creo de que en nuestro caso particular, abocarnos a la tarea de describir las características de esta élite conservadora, eminentemente conservadora, que ha tenido el control del país a lo largo de tanto tiempo. Este, yo creo que es más exacto en ese sentido, o sea, me, me parece que es más fructífero en ese sentido, ¿no? O sea, porque me da la impresión que lo que, lo que vamos a terminar intentando hacer es teniendo una idea de derecha e intentando que lo que tenemos aquí calce, ¿no? En relación a esa idea de derecha que hay y me parece que lo que tenemos no llega ni a eso, ¿no? O sea, yo, claro. yo, yo coincidiría en parte con lo que dice José en relación a la mediocridad que tenemos como derecha, pero yo ahí ni siquiera diría mediocridad de derecha, yo diría que es una mediocridad de la clase dirigente, de la élite conservadora de este país que ha tenido el control y el poder durante tanto tiempo, ¿no? no rápido, yo, visto... La verdad no sé si eso, si eso llega a derecha, porque, por ejemplo, yo estoy seguro, en el ejemplo que ponía José, ¿no? Sí, y que... Eh, este, el, de, la diferencia en la que hacía este, este señor de artesano y artista, puede que en otros aspectos el tipo pues, sea muy progresista, ¿no? Y entonces no, no. da con las características que, que se pensarían de una derecha quizá, pero es muy conservador en lo, en lo cultural, ¿no? De la forma como ve el arte. Entonces, yo no sé si Cislo sería de derecha, la verdad. Bueno, Vargas Llosa ya es no que, lo es ya que no En cree. el
2: caso de Cislo, Cislo, pues es un progresista muy de la onda que estábamos criticando de esta izquierda limeña barranquina, ¿no? O sea, yo creo que Sislo es progresista bajo esa lógica, ¿no? El progresista que lee a Marx porque es una persona quiere pasar de culto, ¿no? Pero yo no creo que Cislo este, rompa con su racismo después de leer a Marx, ¿no? Yo creo que lo reafirma no, en cierta no forma. Lo sé,
0: mira, no lo sé, no yo, lo sé. Yo creo que quizás eso sería muy, muy a aventurar mucho, ¿no? Un diagnóstico. Pero yo sí creo de que, por ejemplo, Sislo representa una élite súper conservadora en el campo artístico, ¿no? Y él lo demuestra y ejerce, y ejerce el poder que tiene por pertenecer a esa élite en, en el ámbito artístico del país, ¿no? Entonces, Pero, o sea, ¿sí,
1: Miguel, por qué? ¿Por qué, ¿por qué crees que no es lo mismo hablar de la élite en el Perú y de la derecha en el Perú? O sea, ¿crees que hablar de la derecha no significa exactamente hablar de la élite en el Perú? O sea, ¿no crees que nuestras élites son de derecha? O sea, no, ¿no crees que esa es la derecha en el Perú? Es
0: que yo creo de que la derecha para ser catalogada como derecha no es solamente... No, no debe cumplir solamente ciertas características en lo económico, me parece. Me parece. Esa es la forma en la que yo lo leo. Una, digamos, y ya de ahí tú, tú puedes criticar y decir, claro, estás, estás yéndote por el tipo ideal y todo. Pero bueno, hay ciertas características, me parece, que una... Una derecha, para ser llamada derecha, debería cumplir. Y me parece que la económica es una, nada más, una de, la, de los tantos factores. Pero no debería ser el único, me parece, no es el único. Ya, me... de acuerdo.
1: Deberían ser liberales en términos económicos, dices. Ya. No,
0: pero Deberían es que ser liberales derecha, en
1: términos sociales. Ya, pero no es, no es liberal en los otros aspectos, pues. Entonces, yo. No, al... pues, o sea, otra vez creo que estamos viendo el tipo ideal, ¿no? O sea, nuestro país no, pero es que, pero, es, que no
0: es, importante, es importante social. partir de un, de un punto, digamos, más o menos para ubicarse, ¿no? O sea, para eso sirven los tipos ideales, o sea, no para que calce exactamente, pero te ubicas a partir de eso.
1: Sí, sí, pero, o sea, no, no, no te sirve ubicar eh, la derecha como parte de nuestras élites, o sea, sí. tenemos una derecha a la que le gustan los gobiernos militares, tenemos una derecha rentista a la que le gusta preservar su capital. Eh, podemos ¿Te tener, podemos tener mucho preservar? de eso,
0: pero yo creo que no llega, no siquiera ese grupo llega a ser derecha como tal, o sea, ya, José dice que es una derecha mediocre, yo creo que ni siquiera es derecha, ¿no? Son grupos, grupos de élite, conservador, <risa> ¿es que grupo de élite conservador? Que, que cuida sus intereses y por eso son liberales en economía y nada más digamos. Estás diciendo que el
1: concepto les queda grande, la categoría les queda
0: grande. Eso estás pues, diciendo. No creo que sí, o sea, mira si tanto yo creo que podrías hablar de una proto derecha, ¿no? O sea, yo creo que no, no, no le llega a eso, ¿no? O
2: sea, este, gente como el que le respondió a Mariate sobre sus siete sobre sus siete ensayos, sus siete ensayos eh, Víctor Andrés Belaunde, ¿no? O sea, ese ánimo que tenía Víctor Andrés de la podrías considerar uh -huh. como derecho.
0: Pero es que es que estamos hablando solamente de una persona, ¿no? O sea, para. Hablar... Pero no,
2: alrededor de Víctor Andrés de la había más personas. Estaba el mismo eh, Ribagüero también.
0: Ya, pero a lo que voy es cómo esa, ese pensamiento se, se materializa, no sé, pues en un partido de masas, no lo sé, pues loco, algo así, ¿no?
3: Yo, yo Pero creo es que, que Luis dice: es bien, bien no, okay. interesante. O sea, por, porque digamos, si uno lo ve desde la perspectiva inversa, y creo que eso es válido, creo que digamos también por ahí como que se pueden sacar varias pistas. no ¿Cuánta gente verdaderamente se autoidentifica como de derecha en este país? Digamos, la gente que vota por Aliaga o por De Soto o por Keiko. O sea, así como también existe en, en, en la izquierda, ¿no? Yo, yo no creo pues, que el voto orgánico de, de Verónica Mendoza han sido gente pues, que ideológicamente se concibe como izquierda, ¿no? Eh, más bien creo que es gente que se aglomera, sobre todo en base a, 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 a las posiciones eh, conservadoras, sociales y, y políticas que mantienen estos candidatos en, en, sus, en sus plataformas, ¿no? Y, uh, o sea, y eso, por ejemplo... A mí, yo diría, yo diría que el voto que ha habido por López Aliaga es un voto más, digamos, de el voto antimunda, si quieres, que más un voto de derecha, ¿no? O sea, este, 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 este voto que ha consolidado López Aliaga, esta aglomeración, ¿no?, de los trogloditas de la sociedad peruana que son pues los que no quieren que hayan gays, trans, puta, que les llega el pincho la, la educación con enfoque de género, que les llega al pincho que haya mujeres empoderadas en, en los medios de comunicación. Que se, que se horrorizan que, con el
0: todes, por ejemplo.
3: Claro, o sea, ese es, ese es el voto el voto antimunda, ¿no? No es un voto de derecha, o sea, no es un voto que dice, por ejemplo, quiero que lo económico sea así, y lo social sea así, y lo político sea así, ¿no? Es un voto como que puta Este tío le ha dicho a Mónica Delta que vaya a la cocina y que prepare un sándwich y que no joda y que se calle, y a mí me gusta eso, ¿no? Y eso es lo que representa el voto de, de López Aliaga, digamos, no es un voto orgánicamente de derecha, ¿no?
1: Ya, ah, pero no se resume a eso, ¿no? O sea, no, claro, claro, en claro. elecciones se ha notado claramente cierta posición ideológica que se puede, puede tener ciertos partidos. O sea, la idea de cambiar la constitución o no cambiar, cambiar el modelo o no cambiar, también ha definido, ¿no? O sea, López Aliaga ha dicho: no es necesario cambiar, hay que retocar. O sea, la gente que ha votado por él no, no solo es porque diga, Miguel Pincho pincho este, Mayra Cuoto con su, con su munda, sino es: no quiero que toquen nada. Por eso son conservadores,
0: precisamente, ¿no? Pero no, to no todas las derechas tienen esa característica
1: de, de ser conservadores, o sea. Ya, de, nuevo, de o sea, nuevo... Por eso digo, hablemos de derechas. O sea, pero, no hablemos pero, de una sola derecha. Hablemos eso, de derechas. No, que no calcen el tipo ideal, me parece bien. Claro, porque claro, no es pero, es el, pero... Es tercermundista, hermano. O sea, no, así como sé, la literatura de a... demora años en llegar... Puta, pero las que... ideas demoran años en llegar. Y en acoplarse sí, a la sociedad.
0: O sea, y en generar cambios. Pero pero a lo que voy es de que... Ponte, si el tipo ideal... Yo, no vamos a andar en eso ahora. Pero si el tipo ideal me dice, por ejemplo, mira, para que una derecha sea, sea digamos nombrada como derecha donde se tendrían que cumplir cierto tipo de requisitos y lo que estamos viendo es que en nuestro país a duras penas se logra con uno, el tema de la economía. Entonces eso realmente, para eso me sirve el tipo ideal, ¿no? Decir, oye, mira, esto exactamente no es derecha, ¿no? Repito, esto es una élite conservadora que a lo largo de los años y de las décadas no ha querido perder sus privilegios, ¿no? Y ha visto que dentro de esa lógica para no perder sus privilegios tener el control económico es fundamental, ¿no? Y no solo el control económico, porque eh, de alguna manera José lo dice también, ¿no? O sea, es un híbrido medio raro ahí también, ¿no? O sea, es una élite conservadora en todos los aspectos, conservadora en lo artístico, conservadora en lo social, conservadora en muchos aspectos, y que lo único que quiere mantener es, primero, que nada cambie, como buenos conservadores, y segundo, mantener sus, sus, sus beneficios, sus beneficios. Sus, eh, digamos... ya,
1: pero, por ejemplo, yo, yo, yo insisto, o sea en los últimos años hemos tenido un incremento de las derechas en el sentido de, por ejemplo, en regiones, este en Cusco, por ejemplo, un gran sector de jóvenes de Cusco con visibilidad son de derechas, se reconocen de derechas, pero no por pertenecer a una élite o por descender de hacendados grandes. Y ah, que, eso es porque por son unos alienados, Pecholo, son no... unos alienazos. <ríe> Claro pues, o sea. no, porque tienen todo este rollo que ha llegado desde hace algunos años con financiamiento extranjero, porque hay que decirlo, hay fundaciones alemanas, gringas, que financian estas, estas cosas, ¿no? Entonces, son grupos de chuvalos que van con el rollo de la libertad, ¿no? Entonces dicen, nosotros creemos en la libertad. Claro, es un rollo mucho más liberal desde el punto de vista, digamos, moderno en términos teóricos, ¿no? O sea, ya no es, pues, un pensamiento de derecha de hace 20 años, como mucha, mucha gente de derecha sigue pensando ahora en el Perú, sino es una derecha un poco más actualizada, un poco más leída, pero se reconocen de derecha sin pertenecer a ninguna élite. Entonces, ellos también son de derecha, ¿no? O no. O sea, ellos,
3: ellos son mucho más de derecha que, que, por ejemplo, yo creo que Cislo, ¿no? Porque además ellos sí programáticamente, o sea, pertenecen a una corriente libertaria regional, ¿no? O sea, donde están, puta, desde Milley a todos estos impresentables que, o sea, Agustín Laje, ¿no? O sea, todos claro. estos huevones que tienen el discurso de la libertad, ¿no? Eh, y que se reconocen o se identifican como libertarios y que, claro, ¿no? Utilizan esto, este tema de, 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 la, de la libertad. Personal, ¿no? Eh, en todos sus sentidos, ¿no? En sentido económico, político, etcétera. ¿no?
0: Pero, pero en ese aspecto, por ejemplo, aquí en el Perú no hay libertarios. ¿no? O sea, si tú escuchas hablar a esa gente, como, de, como Gloria Álvarez, Millet y toda esta, esta, esta gentita, ellos apuestan, eh, por ejemplo, que lo, lo, van de la mano con los derechos LGTBIQ, por ejemplo. Y eso, uh -huh, en, claro. en, eso en nuestro país eso es impensable, ¿no? Entonces. Es, es una cosa, yo y por eso insisto, yo acá creo que no tenemos una derecha, yo creo que es un intento de derecha, pero es una élite que no llega ni a eso. O sea, y, y de nuevo, no este ejemplo que ponía, que, que ponía José Víctor, Víctor Andrés Belagunde, me parece, no? ya, pero esos son pensadores aislados, ¿no? O sea, no hay un cuerpo, me parece, que haya pensado el país desde la derecha, que vaya a que... pensar el país desde la derecha, me parece que es necesario ir más allá de lo económico, ¿no? No, ir. no, pero lo que pasa es que
2: no, allí hay, hay, hay una desinformación sea. sobre esa gente, ¿no? O sea, tú dices que Víctor Andrés de hunde no tenía capacidad de aglutinamiento. La tenía. Eh, bueno, tenía. Lo que pasa es que tú estás pidiendo el máximo... O sea, pensemos que qué puede haber, qué tipo de derecha puede haber... En estas fronteras nacionales, ¿no? Dentro de nuestro país. No, yo, ¿no yo ¿Usted solamente... está esperando que una derecha sea fascista no, no, para no, recién yo, No, yo solamente sea... lo
0: estoy, estoy comparando con sus eh, contemporáneos, como por ejemplo María Tigüeya de la Torre, ¿no? Nada más. O sea, si tú lo comparas con esos otros dos, Víctor Andrés Belaúnde es como que sacó un libro muy bacán, dos libros y se acabó, o sea... O sea, no, no hubo terreno donde él pueda plantar esas ideas y que se se, se, se generen en, en, en partidos de masas, por ejemplo, el APRA ha sido un partido de masas. Mariate o sea, son otros. Es que niveles, tienes intereses, no,
2: intereses distintos. Bueno, un partido de derecha, derecha
1: no, nunca ha sido de masas,
2: ¿ah? Claro, no tiene por qué ser de masas. No es, o sea, un partido de derecha no es de masas, salvo que quieras ser Hitler, pues no, o sea, no, no hay forma. O sea, es que un partido de derecha, la, la, la capacidad de un, de un partido de derecha, entiendo yo, está en su capacidad de monopolizar las distintas dimensiones de la vida, la, la dimensión económica, la dimensión cultural. Y tienen los medios suficientes para hacerlos. ¿Por qué? Porque tienen el capital económico. no Y a partir de eso hegemoniz hegemonizan formas de vida para una sociedad. Y a partir de eso norman. Si tú tienes la capacidad económica de establecer escuelas y a partir de eso desarrollar un discurso, y y poner museos, iglesias, lo que quieras. O sea, con eso estás instituyendo formas de vida en una sociedad. La izquierda no tiene eso porque la izquierda en teoría es una izquierda que solamente tiene como capital su mano de obra ya Eso es mucho más difícil de trabajar en comparación a la gente que es de derecha porque te puede echar mano a recursos mucho más potentes, ¿no? Por eso es que yo creo que hablar de eh, partidos de derecha masificados, no, no, salvo la gente que estaba diciendo sube sube PPK, ¿no? Bueno, pero este, yo, yo creo que eso era, era simpatía pasajera, ¿no?
1: eso, eso
0: puede ser un factor, pero el otro factor también tiene que ver con la relevancia o el impacto que tuvieron sus ideas a lo largo del tiempo. Ya, o sea, olvidémonos por un momento el, el factor de partido de masas, ok, dejámoslo de lado. Pero el impacto que han tenido las ideas de estos, agarremos esos tres, ¿no?
2: Ya, yo te digo un impacto a nivel ideológico. ideológico. O sea, el impacto ideológico me parece que está en, la, en el divorcio entre lo político y lo técnico. O sea, dime si ahorita la gente que se considera, al menos no izquierdista, ya ni no siquiera sé decir gente que se considera de derecha, sino al menos no izquierdista, dime si discrepan o no con el asunto de que el técnico es una cosa y está divorciado de lo político, ¿no? Pienso en Mercedes Arauz, por ejemplo, y gente que, de, que, que sigue esa línea, ¿no? Esa es una herencia ideológica. El asunto de creer de que el técnico está por encima de lo político o que el técnico no tiene una lógica política por detrás. Por eso es que en algún momento cuando discutíamos decía hay un sustrato eh, fil filosófico, epistemológico, cuando se piensa la derecha, ¿no? Porque la epistemología es una concepción del mundo, la derecha tiene una concepción del mundo, que puede no sé, ser liberal eh, o no. Sí, Pero, yo, no sé,
0: yo, yo ahí, creo, ahí creo que eso no tiene que ver exactamente con eso que menciona José, ¿no? Yo ahí discrepo, yo creo que tiene que ver más con el proceso de profesionalización de la política, ¿no? Que es un proceso que arranca, me parece, en los 70, en,
2: en los 60. Puta,
1: puta, tú, estás, tú estás hablando como politólogo, hermano. O sea, ¿Qué me
2: vas a decir que Castillo es profesional político ahora? No, yo no, no, es estoy eso.
0: diciendo de que esa dualidad, esa no, dualidad... dualidad botella, déjame, déjame terminar la idea, pero déjame terminar la idea. Yo estoy diciendo de que esta dualidad de la que habla José no se refiere tanto a esta ideología de derecha, tiene que ver con el hecho de la profesionalización de la política y a partir de esa lógica de la profesionalización se comienza a dar más énfasis al técnico. Eso es, eso es así. Ahora, ¿Pero quiénes tienen,
2: es, es, ¿quiénes es, es, tienen la capacidad de ser técnicos, pues? No, ¿La pero izquierda? Es,
0: que, te digo, pues, es diferente, y ahí eso tiene que ver con las características de cada grupo político, que la derecha después monopoliza esta idea de lo técnico, ¿no? Pero ¿acaso había algún inconveniente? Bueno, habría que analizar eso, ¿no? En todo caso para que la izquierda también comience a crear sus propios cuadros técnicos?
1: Ya, ya, pero Puri, o sea, la vaina no es pues porque la, la política se ha especializado, se ha profesionalizado, entonces también la técnica se, se le ha prestado la misma atención. No, sino yo creo que va por otro lado, que es una corriente de derecha en el mundo, con Fukuyama, que es el, el fin de la historia, el último hombre. ¿Y qué es lo que se propone? Que básicamente la, la política desapareció, el debate político ya terminó. Y ahora lo que hay que hacer es simplemente aplicar la técnica. Y la derecha en el mundo, pero sobre todo en América Latina y en el Perú, desde Fujimori en adelante, se ha pensado como purista en términos políticos, pero súper técnica e hiper técnica cuando hay que hablar de economía, cuando uh -huh. hay que hablar de política pública, cuando hay que hablar de política social. Eso es lo que ha pasado. O sea, no es que la ciencia política y la política... Ay de la Torre era un político profesional, Uh -huh. O sea, la izquierda ha tenido políticos profesionales, se ha pensado la izquierda en términos políticos y técnicos, y se ha pensado a lo largo del siglo XX todo eso, solo que este es un pensamiento de derecha en el mundo que creo que sigue enquistado hasta ahora en el Perú. Yo, yo
2: es un momento fuerte, decir, solamente para, para cerrar la idea de, de César. Un momento fuerte de este asunto de generar técnicos es justamente la Guerra Fría, pues, cuando Estados Pero, Unidos está queriendo acabar con los comunistas, que, ¿qué idea desarrolla? Empieza a generar centros de investigación para que hayan técnicos que moldeen el progreso de las naciones. ¿Por qué? Porque no quieren que los comunistas moldeen el progreso bajo la idea de la revolución. Entonces aparecen estos distintos institutos en los que los técnicos te van a decir cuál es el camino óptimo para salir del subdesarrollo. O sea, no es una cosa loca, no es, no es que esa cosa invento de, de que salió de la nada.
1: No pues, o sea, al contrario, le da sustento a lo que está pasando en el Perú y creo que la derecha por eso es bien precaria. O sea, se ha quedado en este discurso de decir somos puristas porque somos técnicos y antes de hacer política solo vamos a hacer la racionalidad técnica. Por eso vamos a subir estas cosas, por eso hacemos esta política pública, ¿no? Y cuando alguien viene y te, y te critica el modelo, te dice, no, es técnica, ¿no? O sea, nosotros estamos haciendo técnica. Por eso la pregunta era, en alguna parte del episodio, y creo que podemos avanzar con esto para ir terminando, o sea, ¿dónde está la derecha en el Perú? Y creo que gran parte de la derecha en el Perú está en el Estado, o sea, en el MEF principalmente, ¿no? porque los forman para eso, o sea, la, la forma de educación, sobre todo de economía en el Perú, está orientado a eso, o sea, a, a decir, no hacemos política, hacemos técnica. Claro, pero estos jóvenes, los chivolos que estudian, se la creen, ¿no? Pero, o sea, los viejos zorros saben que no, pues, o sea, es política. O sea, decidir a quién metes en el BCR para manejar la subida del dólar o no, esto es política, no es técnica, ¿no? Entonces ese es parte del rollo, ese es parte del rollo de la derecha, ¿no? O sea, purista en términos técnicos cuando en realidad no lo eres y cuando en realidad te haces política porque se sataniza la política, que es otro hijo del Fujimorismo, satanizar la política y claro, esa es la derecha, o sea, no hay que tenerle miedo, ¿no? A decir eso, digo.
0: O sea, yo no estoy en contra de eso, ¿no? Pero yo sí creo de que este proceso que ustedes describen, o que describe José, está está muy ligado a la profesionalización de la política y eso tiene que ver con el hecho del contexto en el que surgen estos, este, por ejemplo, no sé, pues allá de la torre, que el ejemplo que tú ponías, ¿no? Este, no César. O sea, en ese momento lo que se buscaba en un discurso político era un discurso inclusivo, ¿no? Incluir masas, incluir gente que no era ciudadana, no era representada es el objetivo principal. O sea, tiene que ver con el contexto histórico también, ¿no? La profesionalización de la política viene de la mano con los procesos que mencionaba José también hace un momento, ¿no? Y donde lo técnico ya cobra otro tipo de relevancia, porque precisamente ya no se trata de incluir, digamos, en el voto, incluir en la participación, sino se trata de otras cosas. Se, se trata de cómo hacer, digamos. Se trata de cómo salir de una crisis, se trata de cómo mantener el dólar estable. O sea, digamos... Es otro mundo, ¿no? Es otro mundo. La primera mitad del siglo XX es un mundo muy diferente a la segunda mitad del siglo XX. Entonces, eso es un factor que también hay que tener en cuenta, ¿no? Y los políticos que se, que se tienen en, esas en esos periodos obedecen precisamente a esas esos contextos diferentes. Entonces, incluso acá te po podríamos meterle más, más al tema de la ideología y cómo se caen las ideologías, tú vas a hablar de Fukuyama, ¿no? Hay también un, un, un contexto ahí acerca, que ya va más allá de, de derecha y, y lo técnico, ¿no? Que la, la ideología como tal se va al diablo, ¿no? Cae el muro en el 89, no lo sé, o sea, hay, hay otros factores también que tomar en cuenta.
1: Sí, está me bien, parece. pero es eso, ¿no? O sea, ya bueno, en fin, después de la sacada de mierda que hemos tenido, que me parece productiva... Ya era, te, te gustó es, este capítulo, por lo visto. Lo hará. Te ha gustado. Eh, <risa> Terminamos rapidito dónde está la gente de derecha en el Perú y Apuria ha dicho que ya, la derecha es un concepto muy grande para lo que tenemos aquí ya pero dónde están yo he adelantado algo he dicho que están en el Estado han copado el Estado Paco Durán tiene razón al decir que las élites y la derecha ha capturado al Estado en los últimos 30 años eh, pero dónde más están no eh, en el IPE creo que es el centro de formación más importante de la derecha no eh, la Pacífico también, ¿dónde más?
0: Centros el de country reproducción country ideológica. Country club de Lima. Tú lo dijiste, tú lo dijiste hace un momento, perdón. No, o sea, centros de reproducción ideológica, ciertas universidades, institutos.
1: Ya, pero yo, ¿sabes qué? Yo me animaría a decir que gran parte del pensamiento de derecha en el Perú se ha naturalizado a partir de las escuelas de economía de las universidades del Perú.
2: Sí. Y, y mira, aquí hay un dato. ¿no? Eh, Mercedes Saraos fue no sé cuántos años, directora de ADEX. Y mira ¿Ya? cómo ha sido su trayectoria. O sea, que no tenemos que ir tan lejos para encontrar personajes e instituciones es que, claro, que reproducen eso, ¿no?
0: Es que es el único factor de derecha que tú encuentras, pues, en esta supuesta derecha. Es lo, lo económico es el único factor. Entonces, la derecha va a estar en todos los organismos económicos.
2: No, cult culturalmente ¿no? también, ¿eh? Culturalmente también. O sea, el Ministerio de Cultura, por ejemplo, le bloqueó... El, el premio o la postulación al premio a novela eh, del año a Rafael Dumet cuando postuló con El espía del Inca bajo un argumento tonto, ¿no? Y y, y, le, y, y el asunto era de que preferían premiar a un no, a una preferían premiar una novela que hubiera sido editada por una editorial grande, ¿no? O sea, eso es, a ese tipo de monopolio me refiero, ¿no?
0: Mira, no sé si eso tenga que ver con la derecha. Yo creo de que sí tiene que ver, con de nuevo, con una élite ahí de mierda que está inquistada y que quiere marcar la pauta acerca de lo que es buena literatura, mala literatura. Igualito que lo que quería hacer Cislo, ¿no? Esto es arte, esto es artesanía.
2: Podemos, pero... agregar, perdón, ¿podemos agregar que también la, la derecha se caracteriza por vivir mucho pensando en su región, ¿no? Vive solamente pensando en Lima, vive pensando de repente solamente en Arequipa, Obviamente, y, y, y estas palas resto de regiones, ¿no? Este, 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 pensemos en el caso de Acuña, por ejemplo.
1: regionales, O sea, no claro. solo hay, hay derechas regionales. Yo les voy a contar una anécdota para terminar. Y ya se las he contado antes por interno, pero se las cuento para que toda la gente lo escuche. Eh, por ejemplo, cuando ganó Castillo en primera vuelta, una señora que tiene una empresa de turismo importante en el Cusco recibió la llamada de su personal de limpieza. O sea, imagínense el hecho de que tu personal de limpieza te llame a las 9 de la noche, el domingo, al dueño de la empresa, de esta empresa de turismo grande en el Cusco, celebrando y diciéndole, señora, ¿usted ha visto que Pedro Castillo ha ganado la primera vuelta? ¿No? Y la señora, aburridísima, achorada, molesta, le dice, ¿para eso me llamas? Sí, claro. Y atrás, en la videollamada, se veía que todo su barrio, en un barrio en Cusco, estaban haciendo fiesta. ¿no? pero el hecho es de esta anécdota de que esa es la derecha también en, en, el, en regiones. ¿no? Por ejemplo, en el Cusco, que es una ciudad que tiene empresas de turismo y que supuestamente vive del turismo y mucha gente se dedica al turismo, esta señora, al igual que otras empresas de turismo, iban a firmar un comunicado de respaldo a López alega Entonces, yo me preguntaba, al final no lo hicieron público ya, y yo me preguntaba por qué los grandes empresarios de turismo Quieren firmar, es, es una asociación ya, la ATT, que tiene como 300, eh, 300 inscripciones ahí de, de, de empresas de turismo. ¿Cómo los empresarios de turismo del Cusco respaldan a López Alea? ¿Por qué? Y la respuesta era simple, ¿no? Porque este es el, el, el objetivo a seguir, el guía a seguir de esta gente de derecha. O sea, los pendejos que no quieren pagar impuestos se rehusan a partir de leguleadas. Este, abogadiles, a no pagar impuestos, a explotar a sus trabajadores, a pagarles mal a sus trabajadores, a burlarse de las normas, no y a simplemente generar más plata para sus bolsillos. O sea, es simplemente eso. O sea, una derecha regional, por ejemplo, en el Cusco, desde el turismo, es simplemente eso, es una derecha mercantil. Básicamente mercantil. Y al igual que en el Cusco, estoy seguro que hay derechas mucho más pensantes que otras, y mucho más progresistas en términos sociales que otras. Sería interesante, por ejemplo, ver cómo está la derecha en Piura, cuando está la UP ahí como centro de formación de gente de derecha, y es una universidad que tiene un culo de plata, ¿no? O sea, la UP puta, es, una, es una universidad de élite que no se ve a nivel nacional como gran cosa, pero tú, has, o sea, tú ves Piura puta, ahí es otro mundo, ¿no? O sea la, la forma en cómo se ha pensado la ciudad, o sea, la capacidad que tienen para mandar a la mierda a Sagasti y decirle persona no grata en Piura porque no ha traído las 40.000 vacunas que quería y que firme la UP y que firme todo, o sea, es otra cosa ¿no? O sea, por eso habría que prestarle también atención a las derechas regionales que sí existen, Pespuri. o sea, no hay que ponernos en tipos ideales para decir si calza o no calza, sino... No, no, te... yo, no, no exista, yo no he dicho que no exista Lamentablemente de... nuestra derecha es precaria, pues hermano es tercermundista
0: ¿Y así no bueno, cómo... aquí, aquí todo es precario, pero no, otra, otra cosa que, que, que se menciona y creo que es importante decir, yo creo que para, para poder definir, de, definir derecha a izquierda es en relación a, a la idea que se tiene en, relación, eh, en función a lo público y lo privado, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso también es un aspecto fundamental que creo que se nos, está, se nos ha estado pasando. ¿no? Eh, cómo se ve lo público y lo privado, eh, y se entiende obviamente de que un, un grupo, una agrupación de izquierda, un partido de izquierda, el pensamiento de izquierda va a ir, obviamente, eh, va, va a ser más pro lo público, ¿no? Y sí. se entiende que más bien la derecha es más bien pro lo privado y dentro de esa lógica de, de, dar, de darle más importancia a lo privado y esta lógica del emprendedurismo y todo esto que tú describes va, eh, obviamente, van a tener como guías a seguir personas como este señor, como es López Aliaga, ¿no? Pero ese, por no. Es otro, ese es otro factor que habría que tomar en cuenta, además del conservadurismo. O sea, yo estoy seguro de que si, si, si intentáramos hacer eh, o, o tomar cuatro o cinco, o cinco eh, indicadores a partir de los cuales intentemos construir el pensamiento de derecho o de izquierda en el país, eh, yo creo que sería mucho mejor, ¿no? Pero yo creo de que definitivamente nos vamos a dar cuenta de que eh, hay muchas cosas que no calzan con la idea de lo que se debería, debería pensarse de izquierda ¿no? o de derecha en todo caso ya,
1: hemos llegado al final de este episodio ha sido poco disperso muy disperso tal vez pero ha sido fructífero, creo y creo que ha sido disperso porque justamente desde las ciencias sociales no se ha estudiado a la derecha lo suficiente, ni mucho menos se ha estudiado a las élites lo suficiente, como bien decía al inicio Luis Miguel, tal vez la persona que más ha estudiado a las élites y a la derecha en el Perú ha sido Paco Durán, y alrededor algunos satélites más, pero Paco es el que se lleva todas las luces, ¿no? Pero desde las ciencias sociales, falta estudiar a las élites, estamos en deuda todavía, y falta que la derecha misma se piense a sí misma, reflexione sobre sí misma, y hágame la culpa de sus errores y también de sus aciertos, que algo deben tener. Así que, nos vemos en el próximo episodio, y esto ha sido síntesis.
0: Y Hemos ah, hecho un ah, equipo en la gran booster, hermano. hemos jugado en todos los terrenos
2: Y la cosa salió como nudo hermano Ahora hay ah, que cobrarles el honorario yo. de éxito ¿ah? ¿Y cómo hago para poner esa hueva? Eso lo maneja el gordo que es el campeón, ¿no? para eso sirve